0: Bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le cinquième épisode. Cette semaine, nous continuons et nous terminons avec Pierre, puisque la semaine prochaine, vous entendrez un nouvel invité. Dans cet épisode, donc, nous continuons à parler du sens de la vie, du monde qui change et de l'orientation à donner à sa vie dans ce monde qui change. Je vous souhaite une bonne écoute
1: Mais bien sûr que c'est une tentation. Alors, euh, quand même, si j'analyse, vous avez la tentation des copains. Il y a des gens qui ne sont jamais chez eux parce qu'ils sont avec les copains. Donc c'est une tentation de même nature que celle du numérique. À la limite, euh, bon, vous avez les uns et les autres, on a tous connu, euh, dans des familles, il y a au moins un gosse qui passe son temps à lire des bouquins qui va piocher dans la bibliothèque ou les, les revues qui traînent, ou etc. Bon, très bien. Et il est dans ses bouquins. Mais ça peut développer des intelligences aussi. Le numérique peut ouvrir à des tas de choses aussi. Voilà. Euh, un gosse qui vit dans un milieu quand même un peu étroit, un peu fermé, il peut découvrir... Euh, autrefois, on lisait des atlas. Moi, j'ai connu une vieille dame quand j'étais jeune. Donc, euh, oh, très bien. Quand elle était jeune elle-même, donc ça le remonte au début du 20e, elle lisait le dictionnaire. C'était un des seuls livres elle, dont elle disposait, et elle apprenait des tas de choses différentes. Dès qu'il avait même de livre, disait-elle, elle se plongeait dans son dictionnaire. Donc, se plonger sur Internet, oui, mais tout dépend de l'usage qu'on en fait. Donc, encore une fois, il n'y a pas de solution unique. On disait, il n'y a pas le sens de la vie, il n'y a pas le danger du numérique. Je disais que j'aime beaucoup l'ouverture, hein, le torrent de la vie. enfin, Mais voilà, ne pas mettre non plus trop d'absolu dans ces choses. Pas trop catégorique. Pas trop catégorique. Et parfois des gosses qui se sont isolés à, à s'instruire pendant des bouquins, et qui ont fui les jeux, les copains et tout ça, peuvent se révéler sociaux dix ans après. Ne pas fermer, quoi, ne pas fermé, enfermé, avec des, des idées, des principes. J'ai raté mes enfants ou je sais pas quoi.
0: Toi, tu as accompagné beaucoup de, de jeunes dans ta vie. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme euh, direction, comme conseil, comme euh, piste de réflexion à un parent ou à un pédagogue ou à un éducateur qui est justement en direct à un jeune qui, qui est pris dans ces choses-là, qui a mmh. du mal à en sortir ils ne savent pas comment faire
1: dans un jeune, il y a toujours du bon. Même si ça ne se voit pas. Je l'ai vu au service militaire à l'époque. J'étais dans un régiment qu'on disait de, de bœufs. Alors, des, des gosses, il fallait voir un peu, hein, qui ouvraient les portes avec la hache, 30 canettes de bière le soir et tout ça. Certains ne savaient ni lire ni écrire. Enfin bon, c'était vraiment le zoo. Eh bien, chez ces bœufs, comme on disait à l'époque, il y avait des pépites d'or. Dans les moments difficiles et tout ça, il y avait des, des choses remarquables. Donc, toujours se dire par rapport à un jeune, il y a quelque chose de bon. Et tout à l'heure, je parlais beaucoup de l'ouverture, de l'écoute. Le rôle du pédagogue, c'est de trouver ce qu'il y a de bon. Et de ne pas tout bloquer à cause du négatif. J'ai vu des, des, des jeunes casser. Parce qu'ils ne réussissaient pas dans ce qu'on voulait leur faire faire, ou je ne sais pas quoi, enfin, peu importe. Voilà. Mais peu importe. Euh, mais, ou les, les addictions, la drogue et compagnie, enfin bon, très bien. Mais il y a toujours quelque chose de bon. Et le pédagogue, avec des moyens parfois variés, hein. moi j'ai pratiqué avec des étudiants, euh, c'est du grec, hein, euh, la bot au cul thérapie, ou ralenti, euh, bot au cul comme thérapie. Mais il y a des gens, qui, des gens aussi qu'il faut savoir bousculer. Parce qu'ils n'ont pas peut-être la ressource nécessaire en eux-mêmes. Voilà. Donc ce n'est pas simplement euh, tout va bien mon petit, tu verras, ça s'arrangera, etc. Non, parfois il faut être. savoir fermer des portes aussi. Voilà. Mais chercher ce qu'il y a de positif. Ce qu'on peut développer. Voilà. Il y a toujours quelque chose à développer. Bon, il y a sans doute des tas d'autres conseils, mais c'est celui qui me paraît le plus. Euh Peut-être, peut-être le plus pertinent, quoi. Euh, euh, je n'ai pas l'expérience personnelle, mais euh, des personnes qui... des visiteurs de prison m'ont dit « On voit des couples. » Il faut voir les couples, hein. Bon, d'accord. « Pendant 20 ans, la femme viendra voir son mari en prison. Elle ne manquera jamais les rendez-vous. Enfin, » Elle sera toujours fidèle voilà, pour soutenir son mari. C'est magnifique, ça. Vous voyez, parce qu'elle pense qu'il y a quelque chose de, de positif. Et, et ça, moi, je... Ben, ne jamais désespérer. Faire confiance. Euh, c'est... Euh, Jean Vanier Larche. Euh, son père, bon, c'est pas n'importe qui, il était gouverneur général du Canada. Et... Euh, c'était au début de la guerre, il avait à peine 16 ans, un truc comme ça. Et il dit à son père, je voudrais m'engager dans la marine. Son père était un militaire, un grand militaire de la guerre de 14. Et euh, à l'époque, d'abord, il était très jeune. Ensuite, traverser l'Atlantique la, à l'époque, c'était avoir une chance sur trois de couler. Bon, D'accord et, et son père lui dit, mais est-ce que tu as bien réfléchi tout ça Oui, je, je sens que c'est ça que je veux faire. Et la réponse du père a été, eh bien, si c'est vraiment ce que tu veux faire, je te fais confiance, vas-y. Et il ajoute, jusqu'à la fin de sa vie, ça m'a aidé toute ma vie. En plus l'armée, il n'est pas resté bon, il a fait 10 ans d'armée, un truc comme ça, Mais peu importe, mais la confiance, même si ça se passe mal.
0: Donc cette notion de confiance, toi, quand tu as perdu confiance en toi, ou quand les moments de ta vie où tu as été découragé peut-être Qu'est-ce qui t'a redonné de l'espoir, de l'envie <rire> de vivre
1: euh, Au niveau professionnel, souvent, et pendant une longue période, euh, je n'avais pas vraiment confiance en moi. J'étais avec des gens brillants, tout ça, tout ça, et je me disais non mais t'es pas comme eux, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu dis, etc. Donc je n'avais pas, pas vraiment confiance en moi. Oser impo... enfin, imposer, exposer avec fermeté, une conviction, l'étayer, tout ça, j'ai mis du temps à m'adapter, et même aujourd'hui, je vois, bon, je suis encore responsable de pas mal de choses, et euh, il y a des fois je ne me sens pas à la hauteur. Et ce qui me donne confiance, c'est celle des autres. C'est toujours la même chose. Bon, il y, a, il y a des gens en tempérament inverse. Ils ont surtout confiance en eux. <rire> Mais c'est une donnée personnelle. Moi, par principe, je suis peut-être moins confiant en moi que d'autres, et euh, c'est la confiance des autres qui euh, alimente la mienne.
0: Okay. Et au-delà de la confiance, il y a la notion d'inspiration. Au cours de ta vie, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré ou les choses qui t'ont inspiré
1: Ça dépend de ce qu'on appelle « inspirer, Mais je vais utiliser d'abord un, un presque synonyme des modèles. Au niveau professionnel, à l'université, j'ai eu de grands, de très grands modèles. Ça m'a énormément aidé. Dans ma vie professionnelle et même personnelle. Par exemple... Euh, je, je prends le, le cas très concret quand on arrive jeune enseignant, enfin jeune j'avais déjà quand même 35 ans, quand on arrive jeune enseignant on vous met dans la cage au faux c'est à dire l'amphi de première année euh, en fin de journée, enfin d'accord hein, très bien. et euh, un ancien président de l'université un très grand universitaire qui a marqué d'ailleurs jusqu'au niveau national encore aujourd'hui on utilise ses idées euh, dans la presse même donc vous voyez vraiment une grande pointure il m'avait dit trois choses que je n'ai jamais oubliées. Et très simple. La première, les premières heures, vous repérez la tête la plus bête. Je me demandais où vous voulez me mener. La deuxième, ce sera votre repère. Ah bon Vraiment, je ne voyais pas. La troisième, si vous voyez que cette personne ne comprend pas, c'est que vous êtes trop compliqué. Je n'ai jamais eu aucun problème dans le grand amphi, quand des collègues se faisaient sortir à coups de seau d'eau ou de sacs de farine. Ça apprend le sens des autres. Voilà. On n'est pas là pour débiter des grands principes, des grands trucs, on est content d'avoir fait cours, on est là pour eux. Voilà. Ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, de voir notamment une personne handicapée lourde depuis sa jeunesse. à Une soixantaine d'années transparente, cette femme, transparente. Il n'y avait que les autres. J'allais dire, euh, qui m'a inspiré sans parole. Et en plus, je ne l'ai pas rencontré trois ans, hein, très bien. Mais le peu que j'ai rencontré, ça m'a marqué, vraiment. Vraiment. Ce qui explique ce que je dit précédemment. Voilà. Modèle, ça, ça oui, ça, ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré. Et puis peut-être... Euh, euh, non pas une personne mais euh, différentes personnes comme modèle voilà dans ce qu'ils font euh, l'équilibre de la vie ne pas tout donner euh, savoir c'est pas trop ma nature mais savoir de temps en temps s'arrêter voilà savoir ça, ça paraît drôle mais quand on donne tellement aux autres il <rire> n'y a plus rien pour soi donc aussi savoir prendre un peu de temps pour soi Et quand je dis équilibre c'est pas prendre trois heures par jour, enfin, c'est pas ça, mais voilà. Euh, ça va relativiser les choses. Voilà. Et ça, il y a pas mal de personnes qui, sans rien dire, simplement les voyant fonctionner, m'ont beaucoup apporté. Voilà.
0: Oui, euh, oui, oui. Mais c'est finalement c'est prendre en compte ses besoins propres aussi.
1: Oui, ça va, voilà, mmh. c'est ça. Parce qu'à la limite, euh, donner, donner, donner jusqu'à s'épuiser, moi j'ai vu des gens qui se, qui se sont donnés et qui ont raté toute leur famille, quoi et qui s'en rendent compte à la fin de leur vie. Euh, voilà. Une espèce de leçon de sagesse, quoi. Apprendre à vivre, aussi. Apprendre à vivre. Et longtemps, je le vivais comme quelque chose d'égoïste. Bon, tu vas pas prendre trois heures pour lire un bouquin qui te plaît, quoi. Enfin, très bien. Ben si, peut-être. Mais il m'a fallu du temps. Savoir s'arrêter. Voilà. Et, et ce sont des leçons de vie, des modèles de vie, quoi. Des gens qui savent, on ne réussit jamais, mais voilà. Savoir que le président de l'université, dont je parlais, vraiment un très très grand bonhomme, il était capable de prendre, en été quand tout était fermé, 15 jours, alors lui qui fréquentait les grandes semondes et tout ça, pour aller pêcher dans l'Ardèche. Voilà. Ça, ça dit beaucoup, quoi. Ça dit beaucoup.
0: Et en prenant tout ce qu'on vient de dire, finalement, est-ce que tu penses qu'on aurait chacun une mission de vie particulière Comment tu verrais cette chose-là Pas
1: dans le sens peut-être de prédestination. Prédestination, cest dire on n'est plus qu'une marionnette. quoi. Euh, très bien. On a un destin. Euh, très bien. Non. Euh, mais il y a quand même une prédisposition. Voilà, ce sera peut-être un peu plus léger. Une prédisposition selon tout ce qu'on vient de dire. Son contexte social, familial, culturel, ses capacités, les hasards de la vie, etc. Voilà. Le, la boussole... Euh, voilà. Bien sûr qu'il y en a une, mais à chaque situation. Donc, euh, prédestination, je trouve que le mot est trop fort. Il n'y a pas de destin écrit de tout temps. Voilà. Mais il y a quand même des gens, euh, prenons le cas, euh, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui a vraiment un talent de... de, 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 de de violoniste par exemple. Oh, très bien. Visiblement, euh, il a vraiment de l'avenir et tout ça. Euh, très bien. Et puis, pour des raisons familiales ou de santé, il ne peut plus. Voilà. C'est un talent qui ne sera jamais exploité comme il aurait pu l'être. C'est un fait. C'est un fait. Il avait tout ce qu'il fallait pour. Voilà. Mmh. Euh, là, il y a un jeune euh, Léon, je ne sais plus comment, qui vient de gagner de, deux médailles d'or, une médaille d'argent au, au, au jeu de... Je, aux Jeux Mondiaux de Natation à Budapest, très bien, il a à peine 20 ans. Bon alors, évidemment les interviews, tout ça, très bien, D'un de Léon, je ne sais plus comment son nom, très bien. Et euh, son, 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 comment on dit, celui qui le manage, son entraîneur qui dit « Oh, non jetez pas, n'en jetez pas, il a beaucoup de talent, mais laissons voir jusqu'où il peut aller. Voilà. » Oui, il a tout ce qu'il faut, mais ne le voyez pas déjà médaillé d'or ou Jeux olympiques, machin truc, etc., devenant... Non, non. Oui, oui, il a des talents. Il a tout ce qu'il faut. Ça, je peux vous l'assurer. Et la preuve, à 20 ans, il a déjà un truc remarquable. Oui, il a ce qu'il faut. Voyons jusqu'où... ce qu'il peut donner. Je trouvais que c'était plein de sagesse, cette remarque de son entraîneur. Il euh, y a un film ou un, un bouquin, je sais plus, qui est sorti il y a, je sais pas, 20 ou 30 ans. C'est Mozart qu'on assassine. Tous ceux qui ont des talents et qui ne peuvent pas les déployer.
0: C'est sûr. Et finalement, à l'échelle d'une vie, c'est vrai qu'on vient passer quelques décennies sur la Terre, après on s'en va, et donc la, le sens de tout ça, cette espèce de singe évolué que nous sommes, qui venons passer ces quelques décennies, c'est quoi pour toi le sens de cette vie Qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre, autrement dit Ben... Euh...
1: Quand j'étais étudiant, j'ai eu un petit problème de santé, ensuite en fait un coup de, de pompe, mais enfin assez sérieux. Et c'est la première fois que je réfléchissais à la mort. Et ça m'est revenu plusieurs fois ce, ce, cette idée. Je me suis dit au fond, qu'est-ce que j'aurais réussi dans ma vie Eh bien, je l'ai déjà un petit peu sous-entendu tout à l'heure, il me semble que c'est ce que j'aurais pu donner. Pas tellement ce que j'aurais fait. Bon. En toute modestie, je suis quand même assez content de ce que j'ai fait. <rire> mais ce n'est pas ça qui satisfait en profondeur. Je, je me rends compte que ce n'est pas ça qui satisfait en profondeur. Mais à travers ce que j'ai fait, c'est peut-être ce que j'ai pu donner. Même au plan professionnel, enfin voilà. Aux autres, dans mes engagements, tout ça. Euh, même au niveau familial. Euh, ce que j'aurais pu donner, je crois que c'est ça. Oui, oui. Ta question m'aide à y réfléchir davantage, mais... Oui. Ça fait longtemps que je pense la même chose, ce que j'aurais pu donner.
0: Et au niveau plus métaphysique, on va dire, et conceptuel peut-être, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre, à ton avis je, je crains,
1: je crois qu'on ne le saura qu'après. <rire> je crois qu'on ne le saura qu'après. Je crois qu'on ne le saura qu'après. Bill Gates, alors c'est pas tout à fait rare aux états unis mais enfin quand même une conviction de fond, après sa, sa réussite professionnelle, a créé sa fondation. Il a voulu donner un, un autre sens à sa vie. Bon, il y a des intérêts fiscaux, il y a des tas d'éléments, de, 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 peu importe. Mais euh, quelque part quand même, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon, la philanthropie, c'est-à-dire le souci des autres. Il a apporté quelque chose dans un domaine, et il, à un moment de sa vie, il se dit que ce n'est pas suffisant. Voilà. Je trouve ça beau, enfin, même si par derrière, bon, il peut y avoir des tas de raisons, mais euh, globalement, d'une façon dominante, ça a quand même quelque chose, le souci d'apporter en plus quelque chose d'autre au monde, à son niveau, c'est quasiment au niveau mondial. Et pour lui, c'est en particulier la santé.
0: Et justement, par rapport au monde, est-ce que tu crois que le monde peut être changé Et si oui, comment
1: Oui. Alors, je réponds, oui, il peut être changé. Conviction de fond. Mais il faut attendre la fin de la phrase. Dans les 20 mètres autour de moi. Parce que, moi j'ai connu la grande époque des idéologies, on allait changer le monde, et de, de demain on rase gratis, enfin bon, etc. Tout ce qu'on a pu voir, le bonheur dans 20 ans, très euh, bien. Euh, selon la responsabilité qu'on a dans la société, Société au sens large, hein, politique, économie, culture, tout. Euh, le cercle est plus ou moins large. Le maire d'une petite commune peut faire beaucoup de bonnes choses. Un ministre peut-être peut ne pas, fera pas grand-chose. Euh, euh, le médecin, le médecin de base, qui n'est pas un hyper spécialiste, je ne sais pas quoi, il peut faire du bien avec ce, ce qu'il a. Ce sera déjà bien, donc il va changer le monde à sa mesure, là où il est. Mais par contre, s'il ne pense qu'à changer le monde... Euh, je ne sais pas quoi, euh, on va y, euh, éliminer les épidémies, euh, bah, ce sera au dépend de ce qu'il aurait pu faire de mieux autour de lui. Donc, d'ailleurs, la formule un peu amusante, quoi. dans les 20 mètres autour de soi, on a chacun un domaine professionnel, personnel, social et tout ça. Ça, peut-être qu'on peut, -être qu peut même arranger. Si chacun arrange un peu ce qu'il y a autour de lui, déjà dans une copropriété. <rire> Avant de changer le monde, <rire> avec les voisins. <rire> si on arrive déjà un peu à s'entendre pour que ça fonctionne au mieux pour tous, ce serait déjà un très beau pas. Euh, donner à manger au, au Sahel, oui, c'est nécessaire. Mais peut-être qu'à vrai mettre de, de, de chez soi, il y a des gens qui, qui ont faim. D'un côté, on satisfera une espèce d'ambition planétaire, quand le besoin urgent ne sera pas satisfait.
0: Et en quelques mots, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de positif au monde dans les 20 mètres autour de soi
1: Belle question. Aider ceux qui sont dans ce cercle à vivre mieux au plan professionnel, familial, personnel, spirituel, n'importe. À gravir une marche, pas tout l'escalier, mais au moins une marche, peut-être deux. On voit une marche, mais voilà, aider les autres à, à être, à faire, à être un peu plus, ce serait déjà pas mal. Et ça, peut-être par la vie, plus que par les discours. La pandémie, là, récente avec le, les confinements et tout ça, ben, des gens ont aidé leurs voisins, voilà, et du coup. Il y a quelque chose de plus dans l'être, pas simplement dans le faire. Voilà. Le souci de l'autre et la vision différente du voisin, pour le bénéficiaire. C'est pas simplement quelqu'un qu'on croise en disant bonjour, c'est quelqu'un qui s'intéresse, est-ce que vous avez de quoi manger, est-ce qu'il y a besoin d'un truc à la pharmacie, etc. Voilà. Un jour, un journaliste demandait à Mère Teresa :« ce que vous faites, ce n'est pas grand-chose par rapport aux besoins du monde, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et elle a répondu, c'est vrai, mais pour cette goutte d'eau, c'est fondamental. Si chacun change une goutte d'eau autour de lui, le monde commencera à changer.
0: Et eh bien pour conclure, est-ce que tu aurais une, une phrase, une citation, une pensée, quelque chose à partager avant de se dire au revoir
1: La question est difficile, mais s'il fallait résumer, je dirais... Euh croire en la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais y croire et donner, donner le meilleur
0: de soi-même. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.